0: Vertont, der Weltladen-Podcast. Herzlich willkommen zu Vertont, dem Podcast des Weltladen Dachverbands mit spannenden Themen rund um den fairen Handel und alles Weitere, was uns im Kosmos der Weltläden noch so interessiert. Heute geht's los mit einem Produkt, das man auch in den Weltläden kaufen kann, und das ist der Kaffee. Prost und frohes Zuhören.
1: Hi Laura. Hi Solberg. Jetzt sitzen wir hier zusammen und wollen uns über Kaffee unterhalten und trinken natürlich dabei auch erstmal eine Tasse Kaffee. Wie schmeckt denn deiner gerade? Also meiner ist ziemlich lecker. Es gab ihn heute aus der French Press, das ist ein milder Arabiker und so mag ich ihn auch am liebsten. Und riechen tut er auch gut. Das stimmt, der ist heute richtig gut geworden. Davon haben gerade unsere HörerInnen allerdings nicht so viel. Die können gerade weder kosten noch riechen. Aber wie klingt denn Kaffee eigentlich? Wie klingt Kaffee? Hm, gute Frage. Also ich stelle mir das ja so vor. Hört mal zu. Geht dir das auch so? Wenn ich das höre, dann sehe ich den Kaffee glatt vor mir und kann ihn riechen und schmecken.
0: Ja, mir geht es genauso. Und wenn ich im Kaffee sitze und erstmal das Zischen von der Siebträgermaschine höre, dann steigt bei mir die Vorfreude so richtig und ich entspanne mich total. Aber Kaffee und alles drumherum, das ist eigentlich sowieso eine total spannende Sache. Ja, erzähl doch mal. Mache ich. Bevor der Kaffee nämlich bei uns in der Tasse landet, muss richtig viel passieren. Und enorm viele Menschen sind daran beteiligt. Es ist eigentlich eine kleine
1: Weltreise. Also, wenn ich ehrlich bin, habe ich mich noch nicht so richtig damit beschäftigt. Ich kenne eigentlich nur die Kaffeebohnen, die ich bei mir zu Hause malen kann. Ja, ich habe auch ziemlich lange gedacht, dass die Kaffeebohnen
0: vorher schon so aussehen. Ja, du bist ja die Expertin. Erzähl doch mal, wie sie vorher aussehen. Also am Anfang sieht die Kaffeebohne ganz, ganz anders aus. Am Anfang hat man nämlich eine rote Kaffeekirsche, so nennt sich das. Die Kaffeepflanze hat nämlich rote Früchte und die sehen aus wie Beeren, so ungefähr wie große Johannisbeeren. Und die Pflanze,
1: wo sie dranhängen, die kann bis zu fünf Meter hoch werden. Okay, und wo wächst diese Kaffeepflanze? Gibt es die auch hier in Europa? In Europa eher nicht, weil
0: bei uns das Wetter je nach Jahreszeit so unterschiedlich ist und Kaffeepflanzen echt anspruchsvoll sind. Die brauchen konstante Temperaturen, so zwischen 18 und 25 Grad Celsius und vor allem ausreichend Regen. Und das gibt es in Europa in der Kombination eher nicht. Aber das gibt es zum Beispiel in afrikanischen Ländern wie in Äthiopien oder in lateinamerikanischen wie in Guatemala oder Nicaragua. Und da kommt dann der Kaffee
1: auch her. Okay, ja, das erklärt dann irgendwie, weshalb ich noch nie bewusst eine Kaffeepflanze hier gesehen habe. Wahrscheinlich
0: nicht, zumindest nicht in freier Wildbahn. Der Anbau ist auch ziemlich schwierig. Es dauert drei bis fünf Jahre, bis du von einer Jungpflanze bis zur Kaffeeernte kommst. Die Kaffeekirschen werden dann auch nicht alle gleichzeitig reif, deshalb kannst du nicht mit einer Maschine arbeiten, sondern du musst es per Handarbeit machen, über zwei bis drei Monate. Dafür braucht man ziemlich viele Leute, die alle sehr geschickt sind bei der Ernte. Und dann muss man das Ganze schnell weiterverarbeiten, weil die Kaffeekirschen schnell verderblich sind. Es gibt dann viele Arbeitsschritte, bis die Kaffeebohne vom Fruchtfleisch getrennt ist. Und erst nach ein paar Wochen ist die Bohne fertig zum Transport. Dann erst, wenn die Qualität natürlich passt, kann der Rohkaffee dann zum Hafen und per Schiff nach Europa kommen. Und danach geht es dann ab ins Café und in den Laden? Ja, noch nicht ganz. Normalerweise ist der Kaffee nämlich noch grün, wenn er bei uns ankommt und muss hier vor Ort erst noch geröstet werden und dann noch verpackt und dann verkauft oder eben hier im Kaffee ausgeschenkt.
1: Puh, ja, Laura, jetzt verstehe ich auch total, was du meinst. Bevor der Kaffee in meiner Tasse landet, sind ganz schön viele Menschen damit beschäftigt. Das alles zu organisieren ist wahrscheinlich auch eine Riesenherausforderung und der Kaffee ist dann wahrscheinlich auch die Lebensgrundlage von vielen Menschen, oder? Ja, das stimmt. Jetzt, wo du sagst, ich kenne nämlich sogar jemanden,
0: der Manuel, der arbeitet bei Sopexca. Das ist in Rinotega, Nicaragua, in den Bergen. Und die bauen da Kaffee an. Und ich habe ihn mal gefragt, was Kaffee für ihn bedeutet.
2: Bueno, para mí, el cultivo del café significa für mich ist der Kaffeeanbau ein Teil meiner Kultur. Er repräsentiert mich.
0: Egal, wohin ich gehe, der Kaffeeanbau kommt mit mir.
2: Er
1: bringt Energie in mein Leben,
2: wie ein Energizer. Wow,
1: danke Manuel. Das ist ja wahnsinnig spannend, was er da erzählt, dass der Kaffee Teil seiner Kultur und seiner Persönlichkeit ist.
0: Ja, ich finde das auch total spannend und toll, was Manuel da erzählt hat. Und umso nachdenklicher stimmt es mich, dass beim Thema Kaffee die Preisfrage so ein großes Problem ist. Weil mit Kaffee auch gehandelt wird auf dem Weltmarkt, soll er oft so billig wie möglich sein und dabei ganz viel Gewinn abwerfen. Das Problem ist aber, dass die Ernte natürlich nicht immer gleich ist. Das liegt auch zum Beispiel am Klimawandel und der Preis dadurch oft extrem unterschiedlich ist und schwankt die Leute, die das produzieren, die wissen oft nicht so richtig, mit wie viel Geld sie überhaupt rechnen können und oft bekommen sie dann nur Dumpingpreise, von denen sie nicht gut leben können. In Deutschland ist es auch so, da ist Kaffee einer der am härtesten umkämpften Märkte und dabei soll er nicht nur gut schmecken, sondern vor allem auch billig sein, so wie natürlich
1: bei vielen anderen Produkten auch. Irgendwie auch nachvollziehbar ich zum Beispiel trinke auch total viel Kaffee. Morgens, nach dem Aufstehen, zum Wachwerden, dann auf der Arbeit oder nachmittags, wenn ich ein kleines Tief habe. Oder auch ganz einfach, wenn ich mich mit meinen FreundInnen treffe. Da trinken wir auch immer Kaffee. Ja, und da
0: bist du natürlich nicht allein. In Deutschland wird richtig viel Kaffee getrunken. Die Zahl finde ich total verblüffend. Es werden nämlich 172 Liter durchschnittlich pro Person pro Jahr in Deutschland getrunken an Kaffee und damit ist es das beliebteste Getränk noch vor Bier und
1: Mineralwasser. Wow, krass, okay, das ist echt viel. Jetzt möchte ich aber auch genau wissen, wie kann ich denn herausfinden, welche ProduzentInnen für meinen Kaffee auch einen angemessenen Preis bekommen haben?
0: Ja, da gibt es eine Möglichkeit, um das herauszufinden. Es gibt nämlich eine Alternative zu dem Handel, wie wir ihn kennen, den fairen Handel. Und der versucht, das alles ein bisschen besser zu machen. Die Geschichte vom Handel ist eigentlich ganz schön verrückt. Es ist natürlich viel passiert, seit die Idee des Handels zum ersten Mal aufgekommen ist. So richtig ging es in den 70er Jahren los. Und die Geschichten dazu kann ja am besten unser Geschichtenerzähler Felix erzählen.
3: Eure Almosen könnt ihr behalten wenn ihr gerechte Preise zahlt. Dieses Zitat des ehemaligen brasilianischen Erzbischofs Dom Helda Camara ist so etwas wie ein Leitmotiv für die Fair Handelsbewegung. Eine Bewegung, die sich nicht abfindet mit Ungerechtigkeiten im Welthandel und seit 50 Jahren aktiv die Welt von morgen mitgestaltet. Die Idee des fairen Handels kam gleichzeitig in mehreren Ländern auf, unter anderem in den Benelux-Ländern, den USA, und Großbritannien. In Deutschland entstand die Fair Handelsbewegung aus Protestaktionen gegen die wachsende Ungerechtigkeit im Welthandel. 1970 initiierten junge Menschen die sogenannten Hungermärsche aus Kritik an der vorherrschenden Politik gegenüber dem globalen Süden. Die Protestaktionen konnten sehr schnell viele MitstreiterInnen finden. Neben den Protesten gründeten die AktivistInnen die Aktion Dritte Welt Handel. Ihr Ziel war es, ein politisches Bewusstsein für globale Ungerechtigkeiten zu schaffen und eine Alternative zum konventionellen Handel zu bieten. Das Motto hieß, Lernen durch Handeln. In vielen Orten entstanden kleine Aktionsgruppen, die fair gehandelte Produkte auf Märkten, Basaren oder nach dem Gottesdienst anboten. Anfangs handelte es sich bei den Produkten hauptsächlich um Kunsthandwerk. Neben dem Verkauf war den Aktionsgruppen vor allem die Bewusstseinsbildung zum Thema fairer Handel wichtig. Die Menschen sollten nicht einfach ihre Produkte konsumieren, sondern über die Hintergründe informiert werden. Und bis heute arbeiten Weltläden mit dem Ansatz, neben dem Verkauf auch Bildungsarbeit zum fairen Handel zu machen. Schnell wurde der Platz auf den Märkten oder nach dem Gottesdienst aber zu klein und die ersten Weltläden mit größeren Verkaufsflächen und Platz für Bildungsarbeit gründeten sich. Der erste übrigens 1973 in Stuttgart unter dem Namen Weltmarkt. Hm, und der Kaffee? Dazu gibt es eine ziemlich spannende Geschichte. Anfang der 1980er Jahre erholte sich Nicaragua, ein kleines mittelamerikanisches Land, von der sogenannten Somoza-Diktatur. Die Familie der Somozas hatte Nicaragua lange Jahre unterdrückt und wurde 1979 durch Rebellen, den sogenannten Sandinisten, niedergeschlagen. Diese Revolte war weltweit ein Symbol für politische Veränderungen aus der Zivilgesellschaft heraus, also von den Bürgern. In Deutschland sympathisierten viele mit den Rebellen, den Sandinisten, und wollten Nicaragua beim Aufbau des kleinen mittelamerikanischen Landes helfen. Die Idee? Kaffee importieren. Zwar gab es schon zuvor Importe von fair gehandeltem Kaffee, doch die emotionale Verbindung mit Nicaragua ließ eine Art politisch korrektes Solidaritätsgetränk entstehen. Der sogenannte Nika-Kaffee wurde ein Symbol für den fairen Handel und ist bis heute eine Erfolgsgeschichte.
1: Ja, wirklich eine total spannende Geschichte. Es macht richtig Spaß zuzuhören und es gibt einem auch Hoffnung. Danke, Felix. Und Laura, wie ging es dann weiter? Ja, es ging mit immer mehr
0: Weltlädengründungen weiter. In Deutschland gibt es mittlerweile ungefähr 900 Weltläden. Und es gibt auch einen Dachverband, den Weltladendachverband. Aber nicht nur in Deutschland gibt's das, sondern weltweit gibt es ein großes Netzwerk zwischen allen möglichen AkteurInnen, die sich für den fairen Handel einsetzen.
1: Spannend, so entstand es also alles mit dem fairen Handel. Und wie sieht es heute aus? Was kommt von meinem Geld, was ich als Konsumentin ausgebe, an bei den ProduzentInnen? Also, das
0: mit dem Geld ist eine total entscheidende Frage. Wenn wir vom fairen Handel sprechen, dann sprechen wir immer auch von fairen Preisen eigentlich. Und letztendlich geht es darum, wann ein Preis denn fair ist. Ja, okay. Und wann ist ein Preis fair? Das wiederum ist gar nicht so einfach zu beantworten, aber ein fairer Preis muss ziemlich viele Sachen können. Dazu gehört zum Beispiel, dass er auf jeden Fall die Produktionskosten vor Ort decken muss, natürlich, und die ProduzentInnen ausreichend Geld verdienen sollten, um vor Ort gut leben zu können. Und dann noch Geld übrig zu haben, um vor Ort Projekte anzukurbeln, die dann gut für die Zukunft vor Ort und die Gemeinschaft sind. Es gibt auf jeden Fall einen Grundbetrag, den man garantiert bekommt und mit dem man rechnen kann. Und der liegt immer über dem Preis auf dem Weltmarkt. Und dazu kommt noch ein extra Betrag, nämlich die Prämie des fairen Handels. Mit dieser Prämie, mit diesem zusätzlichen Geld, kann man
1: dann vor Ort soziale Projekte machen. Und diese sozialen Projekte? Wer entscheidet da, wohin das Geld geht und für was wird dieses Geld dann investiert? Das
0: entscheiden dann die KaffeebauerInnen vor Ort. Und die sind meistens zusammengeschlossen in sogenannten Kooperativen. Und dann wird demokratisch abgestimmt, sodass alle damit einverstanden sind, was mit dem Geld passiert. Und die Projekte, die können dann ökologisch sein oder zum Beispiel Bildungsprojekte oder wirtschaftlich. So als Beispiel können zum Beispiel Schulen finanziert werden oder auch der Weg zur Schule wird durch den Bau von neuen Straßen überhaupt erst möglich gemacht.
1: Ja, das klingt ja total super. So sind die KaffeebäuerInnen ja nicht nur dann vom Weltmarkt abhängig, sondern haben eine Grundlage. Aber irgendwie ist mir das noch zu abstrakt. Kannst du mir erklären, wie die Auswirkungen konkret sind, wenn ich hier in Deutschland fairen Kaffee kaufe und was bringt es einem Menschen beispielsweise in Nicaragua?
0: Ja, auch das ist nicht so einfach zu beantworten, weil es ist bei allen Kaffeeanbauern ein bisschen anders, aber bei einigen Punkten kannst du dir ganz sicher sein. Auf jeden Fall unterstützt du dabei die ProduzentInnen darin, mehr Macht über ihre politische und wirtschaftliche Situation zu haben – und mit dieser Prämie des fairen Handels unterstützt er auf jeden Fall soziale Projekte, zum Beispiel im Bereich von Bildung. Was auch wichtig ist, ist, dass der faire Handel dafür sorgt, dass man nicht von Spenden abhängig ist. Und nicht zuletzt ist es auch wichtig, dass man darüber redet und überlegt, wie der weltweite Handel überhaupt funktioniert und ob das nicht auch noch ein bisschen besser gehen kann. Und zu dem ganzen Thema habe ich nochmal mit Manuel gesprochen und ihn gefragt, was die Prämie des fairen Handels bei ihm vor Ort zum Beispiel bewirkt.
2: Das was ich am
0: fairen Handel am attraktivsten finde, ist, dass es keine Zwischenhändler gibt. Das ist sehr wichtig für uns kleine Produzenten. Normalerweise nehmen uns die Zwischenhändler zu viel von unserem Profit weg. Aber mit dem fairen Handel ist es ganz anders. Der Kaffee geht direkt von den kleinen Produzenten und Kooperativen zum Konsumenten. Außerdem erhalten wir einen gerechten Preis für unseren Kaffee und Kakao. Dieses Premium finden wir sehr wichtig, weil es unserer Arbeit mehr Wert verleiht.
2: Das ist auch sehr für den kleinen weil einen Wert der
0: höhere Preis, den wir für unseren Kaffee erhalten, ist einer der größten Vorteile, die Supexka aus dem fairen Handel erzeugt. Wir erhalten auch internationale Hilfe durch fairen Handel, um unsere Kaffeeproduktion zu verbessern. Darüber hinaus ist unsere Kooperative seit Beginn unserer Zusammenarbeit mit dem fairen Handel stark gewachsen. Wir sehen den großen Unterschied zum konventionellen
2: Handel. Tiene un Objektiv muy diferente a Kooperative y a porque trabaja para pequeños productores.
1: Wirklich cool, dass du Manuel so viele Fragen stellen konntest. Ich habe dadurch jetzt total das Gefühl, einen Einblick in sein Leben in der Kaffeekooperative vor Ort bekommen zu haben. Je mehr ich so von dir höre, desto mehr denke ich auch darüber nach, woher die Sachen kommen, die ich so kaufe und welche Auswirkungen das hat.
0: Ja, das ist das Wichtige, dass man eben darüber redet und auch solche Geschichten hört und ja darüber ins Gespräch kommt. Und letztendlich ist es halt vor allem wichtig, dass man dadurch ein bisschen überlegt, wie dann die Spielregeln des globalen Handels sind und ob man die nicht ändern kann. Ich wünsche mir eigentlich, dass fairer Handel
1: in Zukunft kein Luxus mehr ist. Ja, das wäre auf jeden Fall ideal und klingt super gut. Wir sollten den fairen Handel noch viel bekannter machen. Wie kann ich mich denn dafür engagieren, dass der faire Handel bekannter wird?
0: Also loslegen kannst du schon mal im Weltladen. Weil wenn du hier zum Beispiel deinen Kaffee erstmal einkaufst, kannst du dir sicher sein, dass der Kaffee aus fairem Handel kommt. Denn darauf haben sich alle
1: Weltläden geeinigt. Ja, in einem Weltladen war ich auch schon mal. Da gibt es einen direkt bei mir ums Eck. Mir ist auch dort aufgefallen, dass die Auswahl an fairem Kaffee total riesig ist und ich dazu noch ganz viele Informationen bekomme.
0: Ja, das hast du recht und das ist auch so eine Sache, auf die sich alle Weltläden geeinigt haben, nämlich, dass sie nicht nur verkaufen, sondern auch informieren und Bildungsarbeit machen zum fairen Handel und zu anderen Themen, die damit zusammenhängen, wie zum Beispiel dem Klimawandel. Es kann dann so aussehen, dass Mitarbeiter in, von Weltläden zum Beispiel auch in Schulen gehen und dort Bildungsarbeit machen oder zum Beispiel Stadtrundgänge zum
1: fairen Handel anbieten. Mit all diesen extra Angeboten muss doch eigentlich der Kaffee danach total teuer sein.
0: Du hast recht, du findest auf jeden Fall Kaffee, der günstiger ist, zum Beispiel im Supermarkt. Aber du kannst erstmal auf jeden Fall mit leckerem Kaffee rechnen, der gute Qualität hat. Und jetzt weißt du ja, dass in dem Preis einfach noch so viel mehr steckt als nur der Kaffee, weil ganz viele Menschen beteiligt sind und Menschen eben auch Geld kosten.
1: Und wenn ich dann auf die Tasse runterrechne, dann kann ich mir vorstellen, dass der Unterschied wahrscheinlich auch gar nicht mehr so groß
0: Ja, das stimmt auch, wenn du so rechnest, ja. Aber dafür muss man natürlich erstmal wissen, was Kaffee aus fairem Handel überhaupt ist und weshalb es Sinn macht, ihn zu kaufen. Und je mehr Menschen mitmachen und das Konzept kennen und davon erzählen, desto besser eigentlich. Deshalb ist es eben wichtig, darüber zu sprechen, anderen Leuten davon zu erzählen
1: und dafür zu sorgen,
0: dass fairer Handel immer normaler wird.
1: Ja, cool. Da mache ich auf jeden Fall mit. Ich werde mal in einem Weltladen bei mir fragen, ob ich mich da nicht auch mit einbringen kann. Das klingt schon alles aber so ein bisschen, als wäre es zu gut, um wahr zu sein. Gibt es einen Haken an der Sache?
0: Der Haken ist natürlich das das noch nicht die Norm ist. Ne? Also Kaffee aus fairem Handel, das ist noch lange nicht der Standard. Ungefähr sieben von 100 Tassen, die in Deutschland an Kaffee getrunken werden, stammt erst aus fairem Handel und weltweit ist es nur eine Tasse. Dann ist noch die Sache mit dem Transport, denn Kaffee kommt auf dem Seeweg zu uns. Der Transport ist dabei nicht immer umweltfreundlich. Aber auch da gibt es Alternativen und Leute, die da gerade nach neuen Wegen suchen, damit der Kaffee auch auf gutem Wege zu uns kommt.
1: Puh, Laura, du ey, ich gebe zu, ich bin ein bisschen erschlagen gerade. Es sind echt viele Informationen, das muss ich erstmal verarbeiten. Außerdem ist meine Kaffeetasse auch langsam leer.
0: Ja, weg, das kann ich gut verstehen nach den ganzen Informationen. Aber das Wichtigste ist ja natürlich auch, dass uns der Kaffee schmeckt. Und da können wir uns bei dem Kaffee aus fairem Handel sicher sein. Aber mich interessiert trotzdem nochmal, was ist denn bei dir hängen geblieben zum Thema Kaffee und fairer Handel?
1: Ja, was habe ich gelernt? Also auch wenn ich meinen Kaffee am liebsten in Ruhe trinke, durch mein Trinken und durch mein Kaufen bin ich automatisch mit anderen Menschen verbunden. Es kann sogar sein, dass ich durch mein Konsumverhalten jemanden anderen die Möglichkeit gebe, gut von seinem Einkommen zu leben, was leider nicht immer so ist. Also mein Kaffeekonsum kann einen Unterschied machen.
0: Ja, und jetzt seid ihr dran. Was könnt ihr tun? Setzt euch dafür ein, dass in eurer Mensa oder eurem Büro oder auch in eurer WG oder wo auch immer ihr wohnen mögt, alle Menschen, wenn möglich, Kaffee aus fairem Handel trinken. Erzählt so vielen Menschen wie möglich davon. Und wenn ihr mehr erfahren wollt zu den Produkten aus fairem Handel oder auch über Weltläden, dann könnt ihr auf www.weltladen.de ganz viele Informationen finden und da auch den nächsten Weltladen in eurer Nähe finden. Und ansonsten könnt ihr euch auf die nächsten Folgen freuen von... Vertont. Dieser Beitrag wurde gefördert von Engagement Global im Auftrag des BMZ und aus Mitteln des kirchlichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die Welt, evangelischer Entwicklungsdienst. Vertont, der Weltladen-Podcast.